0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Esthers bog i det gamle testamente. Og fra tilforholdelser til Esthers bog, som står i de apokryfiske skrifter. Og denne udsendelse er nummer to af de tre udsendelser, der handler om Esther. Sidste udsendelse hører vi om, at Esther og mange andre jøder, de fastede. Det skete lige før en vigtig og afgørende begivenhed. I det gamle testamente var det normalt at bede til Gud og faste. Faste, det betød at afstå fra mad. Nogle gange indebar det også, at man ikke drak noget, og man vaskede sig heller ikke, eller havde seksuel omgang med sin ægtefælde. Fastens inderste væsen fastens inderste væsen var at man viste sin skrøbelighed ind foran Guds ansigt samtidig med at det var en bøn om Guds tilgivelse I oldtiden var faste ofte knyttet sammen med sorg over en døende eller man sørgede over eller angrede noget man havde gjort eller man gjorde som Æster. Man gik i forbøn for nogen, eller noget vigtigt, der skulle ske. Det var en ret almindelig reaktion af faste i mødet med Gud. Og i tredje Mosebog, der gav Gud et påbud om at faste. Alle i Israel skulle bede og faste på den store forsoningsdag, eller Yom Kippur, som det hedder på hebraisk. Det skulle altid ske om efteråret, 9 dage efter det jødiske nytår. Den varede fra solnedgang til solnedgang dagen efter, altså et døgn. Den jødiske pige Esther boede i den gamle by Susa i Persien. Hun var forældreløs, men hun blev adopteret af sin fætter Mordecai. Han var dommer og ansat ved Hoffet. Den smukke ester blev udvalgt til at være en del af kongens harem, men hun fortalte ikke om sin jødiske baggrund, for jøderne var ikke særlig velligt i Persien. Men første gang kong Ceres så Esther, så blev han forelsket hende og besluttede, at hun skulle være hans nye dronning. Og Esters plejefar Mordokai, han var jo sådan en slags dommer og han passede godt på Esther. Normalt sad han i portrummet i kongens palads, der dømte han en mindre retssager, dem som folk kom med og skulle have afgjort. Og en dag så hørte han, at to portvagter talte sammen. De var vrede på kongen, og de ventede kun på en anledning til at myrte ham. Mordukar gik straks til dronning Esther og fortalte om morplanerne og Æster, hun fortalte det videre til kongen. Kongen fik undersøgt sagen, og det resulterede i, at de to skyldige mænd, det blev henrettet. Det blev hængt begge to. Men vagternes vand Haman, han var fred på Mordecai, fordi han havde afsløret hans venner. Han gav Mordecai skylden, og gennem ham ville han ramme alle jøder. Men han måtte vente, til der kom en passende anledning. Før vi går videre, så spiller vi en sang. Men jeg vil lige minde om, at meget af det, jeg kommer til at fortælle, det er faktisk hentet fra de apokryfiske skrifter, som nogen anser som en del af Bibelen. Men nu spiller vi, alt står i Gud Faders hånd. I Persien, der er kong Særes konge, og han har været konge i 12 år, så skal der udpeges en ny premierminister eller statsminister, som vi kalder det. Den, der får stillingen, bliver landets næst vigtigste mand. Det er kun kongen, der står over ham. Det er ikke en stilling, man kan søge eller blive valgt til. Det er kongen, der egenhændigt udpeger. Kongen udnævner Haman til regeringschef og han nedstammer fra Amalekitterne. Det vil sige han har Isav som stamfar. Ja, det er patriarken Jakobs tvillingbror. Amalekitterne og jøderne eller israelitterne, de har igennem århundrede været fjender. De har ofte været kamp de to stammer imellem. Kongen siger gør, hvad han kan, for at give Hanam en god start på sit en For han laver en lov om, at alle hans ansatte, de skal knæle ned og hylde ham, når han går forbi. Og kongens ord, det er jo lov, og fra den dag, så knæler man ned og hylder Haman. Og det passer den arrogante Haman ganske glimrende. Alle bøjer sig undtagen Mordecai. Han er jøde, og han vil ikke hylle et menneske, som om han var en Gud. Når alle andre knæler ned, så bliver Mordecai stående. Statsministeren Haman, han opdager tilsyneladene ikke noget, men de andre ansatte, de bemærker det, og de er bekymrede på Mordecais vegne. De er sikre på, at det vil ende galt, men han nægter at bøje sig for en menneske. Til sidst så kan kollegerne ikke holde hånden over Mordokai længere. Og de går til Haman og fortæller, at Mordokai ikke knæler ned for ham. Og Haman han bliver rasende. Han vil hævne sig på Mordokai, men det er ikke straf nok. For Haman beslutter, at han vil hævne sig på alle jøder i hele det persiske rige, uanset om jøderne bor i Susa, i Babylon eller i Jerusalem. De er alle dele af det persiske rige. Haman har endelig fået den magt, der skal til, for alle jøder skal udryddes en gang for alle, og Haman udtænker en plan. Og så mangler der bare det rigtige tidspunkt. Han vil kaste lod om hvilken dag det skal ske. På den 13. dag i den første måned af året, så går Haman ind på sit værelse. Og der kaster han lod om dage og måneder. Og loddet falder på den 13. dag i den 12. måned. Det er den dag alle jøder i hele perseriet, de skal dø. Og nu er datoen på plads, og Haman, han har næsten et år til forberedelserne. Han går ind til kongen og siger, at der findes et særligt folk, der bor i landet. De har deres egne love og traditioner, og de nægter at overholde de persiske regler. Det folk, det må udryddes, og kongen, han kan jo også være interesseret i, at det folk bliver fjernet for han påstår, at hvis alle jøder bliver udryttet, så vil man kun nok indsamle 350 ton sølv til landets skatkammer. Her man siger, at hvis det behager kongen, så bør der udstedes en befaling til alle landets 127 provinser. Når planen er fuldført, så vil der ikke være nogen jøder tilbage i hele landet. Kongen han er ikke særlig interesseret i detaljerne. Han har ubegrænset tillid til Haman. Og han accepterer forholdslaget, og han giver sit stempel til Haman. Og den, der har kongens stempel eller sejl, han kan skrive under på kongens vegne. Har man kongens sejl, har man ubegrænset magt. Haman venter ikke. Han kalder hurtigt på kongens sekretærer. Og sekretærerne skriver efter Hamans diktat. De skriver på alle de sprog, der tales i landet. Og brevene blev underskrevet med kongens stempel. Haman dikterer blandt andet. Storkongen Sears skriver til alle stormænd og guvernører, der er i 127 provinser, de, der er fra Indien til Nubien. Og kongen ønsker, at alle hans de må få et roligt liv. Kong Seas vil gøre meget for, at man kan leve i fred. Han vil skabe et rige, der er velordnet og trygt at bo i. Kongen har spurgt sine rådgivere om, hvordan det bedst kan gøres. Og en mand ved navn Haman... Han har udmærket sig ved at være forstandig, og han er kendt for sin store loyalitet og sin troskab, og han har opnået den højeste rang i landet. Haman har påpeget, at der er et fjendtligt sindet folk. Deres love bringer dem i konflikt med andre folkeslag. De forsøger altid at tilsidesætte kongens befalinger. Deres regler er skyld i, at landets fælles administration de fungerer ikke, og landets øverste leder har indset, at jøderne er det eneste folk, der altid er fjendtlige over for alle andre. De afviger for andre med deres fremadrettede levevis, og de modstander af landets interesser, og de begår de værste forbrydelser. Det er jøderne, der er skyld i, at der ikke er stabilitet i landet. Kongen befaler derfor, at alle jøder skal udryttes uden skånsel. Mænd, kvinder og børn de skal dræbes, uden at man har med med dem. De skal dræbes på en og samme dag, og deres ejendom skal konfiskeres. Og brevets indhold det er blevet gjort til lov. Hver eneste provins skal være klar til at udføre ordren den 13. dag i den 12. måned. Haman slutter med at diktere, og så sætter han kongens sejt under brevene, og så er de klar til at komme ud i hele landet. Og sandeboerne sadler op, og så rider de på de kongelige heste ud til alle landets 127 provinser. Da brevene er sendt af sted, så sætter kongen og statsministeren sig ned for at drikke. De første, der hører om brevets indhold, de folk, der bor i Susa, for det er der kongens palast ligger. Og der går panik i de jødiske samfund. Mordukai flænger sit tøj af bare fortvivelse. Han klæder sig i sækker aske som et synligt tegn på sin sorg og frustration. Budskabet om jødernes udryddelse det går igennem hele perseriet. Overalt, hvor det når frem, der reagererne jøderne på samme måde som Mordecai. De græder og jamrer og faster, og mange går klædt i sæk og aske. Mordokai går gennem byen og jamrer højt og hjerteskærende, og det sidst, så står han på pladsen foran paladsets port. Han vil tale med dronning Esther, men han kan ikke komme ind, for kongen har utrygt sagt, at folk i sørgetøj ikke må være i hans palads. Derfor bliver han stående og regner med, at Esther snart får at vide, hvor han er. Oppe på paladset, der er dronning Esther på sit værelse. Hendes hofdamer og tjenerne de kommer og fortæller, at Mordokai han står uden for porten, og han er glædt i sæk og aske. Esther kan regne ud, at der er sket noget meget alvorligt, men hun ved ikke hvad der er, og hun skynder sig at sende noget tøj ud til Mordokai. Men han vil ikke klæde om, og så sender Esther sin tjener afsted for at finde ud af hvad der er sket. Mordukai fortæller med om befalingen. Han fortæller, at Haman har lovet, at kongen vil få 10.000 sække søl, hvis jøderne bliver udryttet. Altså jødernes søl. Mordukai giver tjeneren en kopi af brevet med jødernes dødsdom. Og tjeneren skynder sig tilbage til Esther og fortæller hende det hele. Hun er klar over, at Mordokai vil have hende til tale jødernes sag hos kongen. Men Esther sender bud tilbage. Hvordan skal jeg gå til kongen, spørger hun. Alle og vær ved jo, hvis nogen våger at nærme sig kongen, uden at være indkaldt, de er dødsens. Man kan kun undgå en dødsdom, hvis kongen rækker sit guldsepter frem, så er man benådet. Jeg kan ikke gå til kongen, sagde Esther og det er over en måned siden, at hun sidst er blevet kaldt ind til ham. Janon er budbringer, og han har et svar med tilbage. Og Mordokaj siger, at det her også kommer til at gå ud over Esther selv. Hun kommer til at dele skæbne med sin landsmænd. Mordokaj er sikker på, at hvis hun ikke taler med kongen, så hjælper Gud jøderne på en anden måde men hvis Esther ikke handler nu, så skal både hun og hendes nærmeste dø. Måske er Esther netop blevet dronning, for at hun kan gøre noget i den alvorlige situation, de alle er i. Og først nu indser Esther alvoren, og hun erkender, at hun har en særlig mulighed og et ansvar. Endnu en gang må tjeneren gå til Mordecai. For Æster, hun vil have alle til jøder kaldt sammen. De skal bede og holde en total faste for hende i to døgn. Uafbrudt skal de bede til Gud, og de må intet spise eller drikke. Efter de to døgn vil hun gå til kongen, også selvom hun risikerer sit liv. For Æster, hun er klar til at dø for sit folk. Det jødiske samfund, de samles i bøn til Gud. Mordecai, han er der også. Han husker på alle de gange, som Gud har været med israeliterne. Og så beder han. Herre Gud, du som hersker over alle ting. Du kender alt. Du Gud, Herre. Jeg har ikke handlet i overmod eller hårmod, da jeg undlod at kaste mig ned for den hårmodige Haman. Jeg vil gerne have kysset hans fodsoler, hvis bare Israel kunne frelses. Men jeg vil ikke vise et menneskes større ære end Gud. Jeg vil ikke kaste mig ned for nogen, undtagen for dig, du som er min herre. Det er ikke i hårdmod, jeg har handlet sådan. Gud herre, konge, Abrahams Gud, skån dit folk og hør min bøn. Vend vores sorg til fest, for vi må kunne leve og lovsynge dit navn. Lad ikke den røst og din lovsang forstumme. stumme. Sådan beder Mordecai til Gud. Han råber til Gud af alt sin kraft. Han beder sammen med andre jøder, for deres liv det vil blive kort, hvis Gud ikke griber ind. Og Esther, hun beder også til Gud for hun er dødsens bange. Hun tager sin smukke drøjningedragt af, og hun tager angstens og sorgens dragt på i stedet for. Hun tager sine festsmykker af, og hendes hår det er uret. I stedet for dyre kremer, kom hun aske og snavs i ansigtet. Hun bærer og faster til Gud, Israels Gud, og hun siger, min herre, hvor konge, du er den eneste. Hjælp mig, der står alene og ikke har nogen til at hjælpe andre end dig, for jeg risikerer mit liv. Siden jeg blev født, har jeg hørt, at du, herre, har udvalgt Israel, og vi skal være den evige ejendom. Læg mig de rette ord i munden, når jeg står over for kongen, og væk hans had imod ham, der vil vores undergang. Må han og hans ligesindede gå til grunde. Hjælp mig, for jeg står alene og har ikke nogen andre end dig til at hjælpe mig. Herre, du ved, at jeg er under tvang, og jeg afskyr de tegn på min høje stilling, som jeg bærer på hovedet de dage, jeg må lade mig se. Jeg har ikke spist ved Hamans bord, og jeg har heller ikke kastet glans over kongens gilder. Lige fra den første dag, jeg kom til paladset, indtil nu, har jeg ikke kunne glæde mig over noget andet, undtagen over dig, Herre, Abrahams Gud. Gud, du som har magt over alle, hør de fortvivlende skrub. red os fra forbrydelsernes hånd, og befri mig fra min frygt. Da Esther er færd med bed, tager hun sin sørgedragt af. Hun tager igen sit smukke tøj på og klæder sig i al sin pragt. Så sender hun sin sidste bøn op til Gud og kalder på to af sine piger. Den ene støtter hende, sådan som en, forne en dame bliver støttet. Den anden går bagefter og bærer hendes slæb. Esther går gennem gange og sale, og hun stråler i sin skønhed. Hendes ansigt er glad og indtagende, men i hjertet har hun en knugende frygt. Og Esther standser først uden for tronsalen. Inde i salen sidder kongen på sin kongetrone. Han er iført hele sin rigtige kongeskrud. Han er fuldstændig dækket af guld og edelsten, og det er et frygtindgydende syn. Kongen ser op, og hans ansigt skinner i alt det guld, der omgiver ham. Men da han får øje på Esther, så stiger en hissighed op i ham. Esther ser kongens fredede ansigtsudtryk, og hun bliver ligplej. Hun besvimer og falder sammen hen over den ene af pigerne. Men det ender ikke i en katastrofe, for Gud har hørt alle de bønder, der bedt og Gud vender kongens rede til mildhed. For da kongen til Esther falde om, så bliver han bange. Han springer op fra sin trone og tager hende i sine arme. Da Esther kommer til sig selv, så opmuntrer kongen hende til tale. Hvad er der, Esther, siger han. Du skal ikke være bange, for du skal ikke dø. Loven om, at man kun må træde frem for kongen, når man bliver tilkaldt, den gælder kun for almindelige mennesker. Og så omfavner kongen igen Esther og opmunder hende til at sige noget. Esther siger, at hun ser kongen som en Guds engel, og hendes hjerter skælver i frygt for hans herlighed. For kongen er ærefrygtindgydende, og hans ansigt er fuld af værdighed. Og så spørger kongen, hvad der er, hun har på hjerte. Og dronning Esther, fortæl mig, hvad du ønsker. Jeg vil give dig alt, hvad du vil bede om. Du må få alt, om det så er det halve kongerige. Og Esther siger, at hun vil invitere både kongen og statsministeren Haman til middag den samme aften. Det er en middag, som hun har brugt hele dagen på forberedet. Den bøn, den kan kongen ikke sige nej til. Middagen den er en del af en større plan. Vi når ikke at høre om den nu, men Gud hører alle de bønder, der er bedt, og det ender med, at Hamans onde planer bliver afsløret og han bliver hængt. Mordecai derimod blev hædret og fik Hamans stilling som statsminister. Og ikke mindst fik han forhindret, at de jødiske folk blev udryttet, for loven om at dræbe alle jøder var jo vedtaget og underskrevet med kongens stempel. Der hvad jeg valgte at fortælle fra Estersborg kapitel 3 og 4, og fra tilføjelserne til Estersborg B, C og D, der står i de apokryfiske skrifter. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, den kærlighed som Gud har vist, Oh,
1: To.